0: Moin, giorno und herzlich willkommen beim Spirit is Life Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst du täglich hilfreiche Impulse für deine Trauerreise, für deine persönliche und spirituelle Entwicklung und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Höniger, ich bin Medium, Life-Coach, Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin. Ich unterstütze Dich auf Deiner Trauerreise, in Deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung und auf Deinem Weg zu einem neuen Lebensglück. Dabei sprechen wir über die bunten Themen von Trauer, Leben und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem Licht und Kraft für Deinen Tag zu schenken. Wir alle erleben Höhenflüge in unserem Leben, Tanzmomente, Lachflashs, Glückskeksaugenblicke und Freudentränentage. Freudentränentage ist auch ein schönes Wort, ne? Wir alle durchleben aber auch Schicksalsschläge, Trauerreisen, Angstzustände, Lebenskrisen, Sinnlosigkeit und Identitätsverlust. Genauso wie der Tag Sonnen- und Mondenergie erfährt, so erleben wir die Energie von Hoch- und Niederfrequenz. Und aus dem gesamten Spektrum davon entwickeln wir uns selbst, wachsen und erschaffen unser Leben. Selbstschöpferisch. Ja genau, selbstschöpferisch. Auch wenn es schwer zu glauben ist, wir alle erschaffen auf Basis der kosmischen Gesetze unser Leben selbst, von innen nach außen. Und in Zeiten... Der Höhenflüge und der Freudentränentage stellen wir das auch überhaupt nicht in Frage. Da stellen wir eigentlich gar nichts in Frage. Und warum? Weil sich das Leben gerade nach unseren Bedingungen richtet und uns so zufrieden stellt. Und haben wir diese Bedingungen abgesprochen mit dem Leben? Nein. Haben wir einen Vertrag unterschrieben? Nein. Haben unsere Bedingungen häufig etwas mit der Anwesenheit bestimmter Menschen in unserem Leben zu tun? Absolut. Sind wir uns dessen bewusst, dass wir nur selbst uns und damit auch unser Leben kontrollieren können und wenden wir dieses Wissen liebevoll für uns selbst an? Nö. Sind wir uns dessen zumindest in Teilen zwar bewusst, aber wir wollen es nicht wahrhaben? Nee, andersherum, wir sind uns dessen. Genau, so rum wäre es grammatikalisch richtig gewesen. Weil, das ist nämlich ein kosmisches Gesetz, das nicht zu unseren Ego-Bedingungen passt und deswegen lehnen wir es ab. Pech gehabt leben, ich bestimme bestim halt selbst. Ja, das tust du, aber nicht über andere und auch schon gar nicht für andere. Freier Wille, du erinnerst dich? Etwas für das die Menschheitsgeschichte so hart und blutig, so langwierig und willensstark gekämpft hat, dass kein Einzelner es mit Füßen treten sollte. Zumindest wird er oder sie damit dann keinen langfristigen Erfolg haben, denn am Ende der Reise entspricht alles, was passiert, dem freien Willen und das ist unabänderlich. Aber worauf will ich jetzt eigentlich hinaus? Wir waren ja gerade bei den Höhenflügen und so weiter. Bei den Lebensmomenten, die einfach wunderbar und exakt in unser Lebenskonzept passen, das wir uns erdacht haben. Doch was ist, wenn es anders kommt? Was ist denn bei den Tiefschlägen, bei den Lebensbomben und bei den Scherbenhaufenzeiten? Auch da haben wir die freie Wahl, wie wir sie bewerten. Auch in solchen Zeiten können wir die Kontrolle für uns selbst bewahren. Auch in solchen Zeiten können wir Liebe leben und auf eine bestimmte Art und Weise glücklich sein. Ja, das geht wirklich. Die Frage ist nur, willst du das? Wie machen wir das? Wie können wir trotzdem glücklich sein? Wie können wir trotzdem weiterhin an ein gutes Leben glauben? Wie können wir trotzdem Liebe leben? Indem wir grundsätzliche, und fundamentale Entscheidungen treffen und innere Blockierer, Verhinderer und negative Überzeugungen aus dem Weg räumen. Sie versperren uns nämlich den Zugang zu unserer inneren Stimme. Eine Entscheidung, die du für dich treffen kannst, ist zum Beispiel, das Beste aus allem zu machen. Eine Entscheidung, die du bewusst für dich treffen kannst, ist, nach vorne zu schauen, ohne die Vergangenheit zu vergessen. Eine Entscheidung, die du für dich treffen kannst, ist, Glücklich sein zu wollen, auch wenn das Leben dich ausgegrätscht und zu Boden geworfen hat. Eine Entscheidung, die du für dich treffen kannst, ist, dich selbst frei und authentisch zu leben. Du kannst auch Entscheidungen treffen, du kannst auch die Entscheidung treffen, dass dein Leben wirklich schlecht sein soll. Du kannst die Entscheidung treffen, an der Erfahrung von Trauer und Schmerz festhalten zu wollen und daran nahezu zu zerbrechen. Du kannst die Entscheidung treffen, dass dein Leben von heute an in ewige Dunkelheit getaucht ist und du niemals wieder Licht sehen willst. Einfach weil du das so willst. Doch ist das wirklich das, was du willst? Ist das wirklich das, was du willst? Oder reagierst du so, weil du wütend auf das Leben bist? Weil etwas nicht mehr so ist, wie es mal war? Weil dir jemand genommen wurde, den du als sicher an deinem Leben geglaubt hast? Da möchte ich noch einen Satz hinzufügen, weil ganz oft sagen wir, und ich sage das selber auch, allerdings mit einem anderen Hintergrundwissen. ich sage, oder wir sagen häufig, wir haben den und den verloren. Du kannst aber Menschen nicht verlieren, weil Menschen dir nicht gehören. Wir können Schlüssel verlieren, wir können unser Handy verlieren, die Handtasche verlegen. Den Turnbeutel in der Schule lassen, dann ist er weg. Dann haben wir den auch verloren. Uns kann beim Fahrradfahren was aus der Jackentasche fallen, ist auch verloren. Aber wir können keine Menschen verlieren, weil sie uns nicht gehören. Menschen sind freiwillig in unserem Leben und begleiten uns ein Stück weit auf unserem Weg und ist unfassbar brutal schmerzhaft und zutiefst bedauernswert, wenn sie nicht mehr unseren Weg begleiten. Und darauf muss man erstmal klarkommen. Aber das hat nichts damit zu tun, ob man sich für ein gutes Leben entscheidet oder nicht. Und manche Menschen sagen dann, ich habe jetzt aber keine Kraft mehr und ich will einfach gar nicht mehr. Und das ist auch das ist eine freie Entscheidung ohne Bewertung. Das ist eine freie Entscheidung, die nicht zu bewerten ist. Aber ich kann nicht auf der einen Seite mir jede mögliche Kiste reinziehen, wie es irgendwie besser werden soll. Und auf der anderen Seite sagen, ja, aber will ich aber nicht. Also man kann keinen Widerspruch leben. Dann wird es weder in die eine noch in die andere Richtung. Deswegen sollte man sich immer die Frage stellen, wenn ich das Leben ablehne, aufgrund bestimmter Verluste, in Anführungsstrichen, aufgrund wirklich traumatischer, schicksalsbehafteter Erfahrungen und eine dunkle Entscheidung treffe für mich, will ich das wirklich? Oder sage ich das, weil ich gerade echt sauer auf das Leben bin? Und wenn ich das sage, weil ich gerade echt sauer auf das Leben bin, was will ich denn eigentlich? Und warum erlaube ich mir nicht, das auszusprechen? Nichts ist einfach so, weil es so ist, von dem, was du denkst, fühlst oder auslebst. Alles ist so, weil du dich dazu entscheidest, dass es so sein soll. Bewusst oder unbewusst. Die spannende Frage ist, Warum tust du das? Warum willst du das eigentlich so? Und jetzt können wir wieder zurückgehen. Ach so, weil du Menschen verloren hast, die du liebst? Ja, das verstehe ich. Ja, das kenne ich. Das kenne ich selbst. Das tut unfassbar weh. Und der Weg in ein neues Leben, der ist erst gar nicht sichtbar. Der ist gar nicht vorstellbar. Und wenn er dann vorstellbar und sichtbar ist, dann kann er wirklich sehr beschwerlich und steinig sein. Aber bist du selbst denn wertlos? Nein? Okay. Es ist sehr gut, dass du das so siehst. Was ist denn, was ist es denn dann? Dein Leben hat keinen Sinn mehr. Ach so, du hast also deinen kompletten Lebenssinn auf ein oder zwei Menschen projiziert? Oha. Was hat dir das denn gegeben? Und warum hast du das getan? Wer hat dich dazu gebracht, das zu tun? Wer hat dich dazu gebracht, als du klein und schutzbefohlen warst, auf diese Art und Weise dein Leben auszurichten und so zu denken? Ja, vielleicht bist du jetzt ein wenig verwirrt, vielleicht bist du auch getriggert, vielleicht bist du auch irgendwie gerade sauer auf mich, weil ich so vorgehe und vielleicht willst du jetzt auch gerade einfach ausmachen, abschalten. ah, ja, Katja ist doof, das verstehe ich alles. Ich gehe schnell in die Tiefe. Und gerade bin ich auch ein wenig provokant und solltest du mal ein Coaching mit mir machen wollen, ich bin dabei immer liebevoll, aber ich bin auch genau so, wenn es sein muss. Ich gehe eben schnell in die Tiefe. Das solltest du berücksichtigen, bevor du mir eine Mail schreibst wegen dem Coaching, weil ich liebe dich von Herzen, sobald wir in Kontakt sind und ich gebe wirklich alles von mir für dich, aber ich halte nicht Händchen. Ich will dein, dein Leben verändern, und zwar zu deinem Besten. Und das kann auch schon mal ungemütlich sein, weil man sich eben unangenehmen Themen, schmerzhaften Gefühlen und heiklen Fragen zuwendet, um an das Gift in dir, an das Unkraut, an die Wurzel allen Üb Übels zu kommen, warum sich da gerade noch nichts verändert. Und warum bin ich so? Weil ich eben schnelle und vor allem nachhaltige Ergebnisse für dich erzielen will. Weil ich unbedingt will, dass du glücklich bist und die Liebe, die Power und Kraft erkennst, die da eigentlich in dir wohnt. Und weil ich mir wünsche, dass du dich der Liebe und Hilfe des Universums bedienst. Ein Leben kann nämlich auch in schweren Zeiten auf eine gewisse Art und Weise leicht sein, wenn man weiß, wie. Und deswegen war ich gerade so provokant, weil ich das natürlich auch mit diesem Podcast erreichen möchte. Ich möchte dich inspirieren, dass du für dich aufstehst und losgehst, dass du gewisse Dinge erkennst, zumindest schon mal das, dass du auch Prozesse, die da in dir ablaufen, die dich behindern, die dich blockieren, die dich in negativen Überzeugungen bestätigen, dass du die enttarnst, dass du die echt entlarvst und zumindest schon mal dir dessen bewusst bist, was da passiert. Und das nächste, der nächste Schritt wäre die Transformation. Aber zurück zum Thema. Also, ich bin gerade provokant, weil ich dir zeigen will, dass ausgenommen natürlich von schweren Depressionen oder anderen wirklich beeinflussenden psychischen Erkrankungen, ausgenommen von einer Erkrankung, bündeln wir mal das darauf, all das nur von dir und deinem Ego, einer Prägung und deinen inneren Mustern, geformte Überzeugungen sind, die du da wenn du deinen eigenen Wert und den Wert deines Lebens an dem festmachst, was das Leben dir gerade zuwirft. Gib mir, das, gib mir das Leben Zitronen, dann mache ich Limonade draus. Den kennst du bestimmt, den Spruch. Der ist echt so platt und auch schon fast ausgepresst, aber er ist absolut wahr. Das ist eine bewusste Entscheidung für das eigene Glück. Und dieser Spruch ist ein Sinnbild dafür. Es ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich nämlich, das Beste aus meinem Leben zu machen. Egal, was das Leben mir gibt. Und okay. genau das kannst du auch für dich tun. Und wenn du dich dann entschieden hast, und es gibt doch Tage, an denen du dich richtig müde, an denen du dich mies, schmerzertränkt und entmutigt fühlst. An den Tagen, an denen du lieber aufgeben möchtest, weil es leichter ist, dann gehst Du das Problem direkt an, indem Du Kontrolle über Deine Gedanken und Gefühle übernimmst. Sobald Du nämlich Herr oder Powerfrau über Deine Gedanken wirst, lenkst Du damit auch automatisch Deine Gefühle in eine bestimmte Richtung. Du bist für das, was Du denkst und fühlst, komplett selbstverantwortlich. Weil es ist immer eine Frage, wie wir etwas bewerten. Und willst Du Dich schnell besser fühlen, willst Du wieder positiv nach vorne blicken und deine grundsätzlich getroffene Für-Dich-Entscheidung weiter forcieren und dich gestärkt und kraftvoll fühlen, dann gebe ich dir jetzt, ich muss man eben überlegen, so also zwischen fünf und sieben Tipps, wie du dich schnell wieder neu ausrichten kannst. Und der erste Tipp ist, fühle. Glück ist ein Geisteszustand, der als dein Zentrum für dich fungieren soll. Glück ist eine bewusste Entscheidung. Einmal so programmiert, kommst du immer wieder darauf zurück. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass du nichts anderes fühlst. Es das bedeutet, dass du dir erlaubst, alle Gefühle zu fühlen, alle Gefühle anzuerkennen, sie zu durchleben, ihnen zu erlauben, da zu sein und diese Gefühle zu fragen, warum sie denn da sind und was sie mit dir machen und was sie dir mitteilen wollen um dann wieder eine bewusste Entscheidung für dich zu treffen. Das bedeutet übersetzt, du kämpfst nicht gegen das Gefühl an, nein, du lädst es ein, da zu sein, dir seine Botschaft mitzuteilen und aus dieser Botschaft deine Erkenntnis zu ziehen. Diese Erkenntnis dient deinem Wachstum. Und dann entscheidest du neu, wie du fühlen möchtest und steigst bewusst in ein anderes Gefühl ein, für das du dich entscheidest. Und das kannst du zum Beispiel tun, indem du dich einer Erinnerung zuwendest, die dieses Gefühl, für das du dich dann entscheidest, in dir erzeugt. Zweiter Tipp, sei dankbar. Ja, auch das ist schon fast so ein, so ein Basswort, so Bäb Dankbarkeitspraxis, aber nur, weil das so zerkaut wird. Das hat trotzdem seine absolute Bewandtnis. Sei dankbar. Emotionen sind Lehrmeister in unserem Leben. Sie lassen uns wachsen. Wir verstehen uns selbst durch sie und wir reifen. Sie gewähren uns tiefe Einblicke in das bunte Spektrum des Lebens. Sei dankbar für alle Gefühle. Nur mit ihrer Hilfe kannst du dein Leben auch wirklich nach deinen Vorstellungen erschaffen. Nur mit ihrer Hilfe kannst du Heilung finden und dich selbst entwickeln. Und in Dankbarkeit geht es wirklich darum, dass du in die Fülle Energie kommst. Die Energie von Fülle und Reichtum zieht unabdingbar weitere Fülle und Reichtum an. Und Fülle ist nicht nur auf Geld und Wohlstand gemünzt, obwohl das natürlich genau das mit impliziert. Nein, Fülle meint explizit auch den inneren Reichtum. Erfüllt von etwas zu sein, leitet sich zum Beispiel davon ab. Es bedeutet, vollkommen mit dem, was man hat, verbunden zu sein und dementsprechend ein Gefühl der Dankbarkeit in sich zu tragen, weil man das hat. Genug davon zu haben. Und bist du in Fülle Gedanken, dann hebt sich deine Energie und du ziehst genau das an. Konzentriere dich dazu auf die Dinge, für die du wirklich dankbar bist, für die Menschen, die gerade deinen Weg begleiten, für die du wirklich dankbar bist und lass dieses Gefühl der Dankbarkeit so lebendig wie möglich in dir aufsteigen. Konzentriere dich auf das, was du hast, anstatt auf das, was du nicht hast. Und du wirst automatisch mehr von dem, was du hast, bekommen. Tipp Nummer drei. Ich merke, ich muss mehr Wasser trinken. So ganz ist die Corona-Kiste immer noch nicht raus. <lacht> Entschuldigung. Tipp Nummer drei ist, wie formuliere ich das? Ja, ich glaube so. <lacht> Übernimm die Kontrolle über deine Gedanken. Es ist enorm wichtig, dass du deine Gedanken und Gefühle ergründest, um eine Erkenntnis für dein inneres Verständnis von dir selbst und dein Wachstum aus ihnen zu ziehen. Es ist aber auch genauso wichtig, dass du nicht in deinen Gedanken verweilst, auch sie sind deine Lehrmeister, aber nicht deine Chefs. Du bist dein Chef. Ersetze negative Gedanken durch positive Gedanken, nachdem du gerafft hast, warum du gerade diese negativen Gedanken denkst. Anstatt dich zum Beispiel der Trauer hinzugeben, erinnere dich an gute Zeiten, an Zeiten, die dich bereichert haben und die du ganz selbstständig und allein gemeistert hast, an Zeiten, wo du noch ohne diesen Menschen, den du gerade betrauerst, dessen, Ver dessen Verlust, jetzt sage ich es wieder, du betrauerst. In die, Eine Zeit, in der du ohne diesen Menschen warst. Auch da war dein Leben wertvoll. Auch da gab es positive Momente. Und die hast du ganz selbstständig und ganz allein erfahren und auch die Schweren damals allein gemeistert. Und deswegen erinnere dich auch ganz besonders an diese Zeiten, als du es schon einmal geschafft hast. Und anstatt mit Dingen zu hadern oder wütend zu sein, verbittert oder ängstlich, konzentrier dich darauf, wie Du Deine Gegenwart verbessern kannst, um in eine wunderbare Zukunft zu finden. Immer wieder, da wo Du Deinen Fokus hinlenkst, dorthin fließt Deine Energie. Und dort entsteht automatisch mehr von dem, auf das Du Deine Energie und Konzentration legst. Es ist wichtig, dass Du sicherstellst, dass Du Deine Lebensenergie für etwas einsetzt, was Dich wirklich voranbringt und nicht zurückwirft. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel völlig auf die Trauer fokussierst, dann wirst du mehr davon bekommen. Weil auch das Gefühl der Trauer, der ganze Prozess der Trauer ist lebendige Energie, die aus dir herausfließt. Und wenn du dich darauf konzentrierst, nicht nur in einem Date mit deiner Trauer, wo du wirklich gesund trauerst, wo du alles rauslässt, wo du jeden Gedanken zulässt, wo du dich wirklich mit deiner Trauer auseinandersetzt, sondern in einem Trauerbart, so möchte ich es mal sagen, wenn du dich da reinfallen lässt und darin nahezu ertrinkst, dann ist dein gesamter Fokus nur auf all das, was wir Trauer nennen, ausgerichtet. Und das ist so intensiv, dass du unfassbar viel mehr davon bekommst. Und dann kannst du es irgendwann kaum noch alleine händeln. Unterschätze niemals deine Macht, deine Power, deine Kraft, Du bist so ein krass mächtiges Wesen in dir. Und ich glaube auch gerade, wenn du mal Revue passieren lässt, wie oft habe ich mich schon in negative Dinge hineingesteigert, wird dir bewusst, wie schlimm das dadurch wurde. Aber vielleicht hast du auch Erinnerungen, wo du mit aller Kraft, mit einem wirklich bewusst fokussiert ausgerichteten Willen das bekommen hast, was du wirklich wolltest. Und auch da wurdest du unterstützt von dem, was wir Schöpferkraft nennen. Deine Fokusenergie war auf dein Ziel gerichtet und du hast es erreicht. Mit einer Kraft, die du dir wahrscheinlich selbst nicht zugetraut hast. So also, Tipp Nummer 4. Finde ich besonders schön. Sing ein Lied. Wirklich, mach ein Lied an, das dir sonst gute Laune macht oder zumindest deine Stimmung neutralisiert und sing so richtig laut mit. Ich tanze dabei auch immer. Ich sing schief, tanz gerade. Das ist eine super Kombi. Und ich lächel auch bewusst dabei. Und ich diese Bewegung, die tut einfach gut. Man kommt in einen anderen Rhythmus und man zieht sich komplett raus aus diesem negativen Strudel und gibt sich in so eine positive, vibes -neutrale Energie, aus der heraus man wieder neu erschaffen kann. Tipp 5 ist: geh raus. Das ist wirklich etwas, was extrem hilft. Und es ist so simpel, wenn die Gedanken und Gefühle sich abwärts im Kreis bewegen, dann braucht es manchmal wirklich einen Kulissenwechsel, um sie wieder richtig auszurichten. Und deswegen geh raus, beweg dich an der frischen Luft und mach es dir wirklich zur Aufgabe, dich bewusst mit der Natur zu verbinden und die Natur zu beobachten. Ich finde das Schöne um dich herum und tanke die Kraft der bewegten Energie und Erdung. Sechstens, lies ein Buch. Ich habe, glaube ich, schon mal eine Podcast-Folge gemacht, in der ich auch Bücher vorgestellt habe, die mich ganz besonders beseelt und bereichert haben. Und Lesen ist nicht nur eine Flucht aus der eigenen Welt in eine fremde Lebensgeschichte. Nein, Lesen ist ist Medizin. Medizin für die Seele und gleichermaßen für, Kei für, Geist, für, Keist, für Geist und Körper. Also Körper, Geist und Seele. Weil Lesen senkt nachweislich den Blutdruck, vermindert toxischen Stress, beruhigt die Nerven und hilft den Organismus wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und wenn du durch das Lesen in eine andere Lebensgeschichte eintauchst, dann erlaubst du dir gleichermaßen, dich aus deinem Gedanken- und Gefühlskarussell zu befreien. Du steigst aus. Du kannst ja irgendwann wieder eine Runde drehen, wenn du unbedingt der Meinung bist, dass das sein muss. Aber jetzt steigst du aus und damit gibst du dir die Chance, dich neu auszurichten. Und siebtens, hol dir Hilfe. Wenn du merkst, dass du an bestimmten Punkten einfach nicht weiterkommst und immer wieder die gleichen Negativschleifen drehst, dann hol dir bitte Hilfe. Ruf einen, eine Freundin an, such dir Beistand von einem Profi, lass dir einfach eine Hand reichen. Weil niemand muss es allein schaffen. Und auch wenn der Gedanke anstrengend ist und du vielleicht unsicher bist oder Angst hast, deine Gedanken und Gefühle mit jemandem zu teilen, Vertraue auf die Liebe der Menschen und auf die Liebe zu dir selbst. Sie ist die größte Kraft in dir, die dich bisher all das, was du erfahren hast, hat meistern lassen. Das war die Liebe. Deswegen bist du jeden Morgen wieder aufgestanden, egal wie schwer es war. Du bist Liebe. Sorge in Liebe für dich und investiere in dich selbst und deine Gesundheit und in dein Wachstum. Und vor allen Dingen, das Allerwichtigste, in ein richtig glückliches Leben. So, Fini heute. Das waren meine sieben Tipps für dich, wie es dir schnell wieder besser gehen kann, an Tagen, die echt sind. Ja? Ich danke dir fürs Zuhören, ich freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören. Fühl dich ganz doll geknuddelt und geknutscht von mir, deine Katja.